0: Tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de escorpião para o mês de agosto de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Ás de Espadas. O Ás de Espadas ele traz a mensagem de uma nova visão de mundo, uma nova forma de enxergar a realidade, ou seja, rever os nossos conceitos, rever as nossas crenças em relação a como a realidade está estruturada, né? tudo isso vem da nossa educação, desde a infância né, a gente é exposto, né? a gente é, é imerso dentro né, da filosofia, da visão de mundo que tem a nossa família, os nossos pais, avós, então cada um é, passa a sua forma de ver a realidade, né? E aí chega um momento da vida que é preciso questionar se esses conceitos, né? Essa forma de entender o universo que nos cerca, se realmente é, está é, é, equilibrado, está de acordo com a verdade última do universo, ou se é simplesmente uma crença baseada em, em valores religiosos, históricos, filosóficos, que cada família tem uma, né? então é preciso fazer este é momento da vida que é preciso fazer esse questionamento, então o as de espada traz essa reflexão da gente questionar a nossa visão da vida, do que estamos fazendo aqui, qual é o objetivo da vida, qual o propósito da vida. A gente vê também, aí a gente vai aqui para a carta número 2, né? aqui tem a carta do 10 de Copas, onde Psique e Eros, né? eles estão é, aí juntos, né? de mão dadas, e é nesse momento onde Psiquei e Eros ascendem ao Olimpo. Vendo pelo lado simbólico, Psique é a nossa mente, a nossa psique, a nossa consciência, né? E ali ela está se unificando né, com a consciência do Deus, Ero, ou seja, com a consciência divina. Então, é a gente aí, dentro dessa energia de questionar aí a visão de mundo, a gente também questionar a nossa, a nossa visão a respeito de Deus, do Criador, do Universo, né? qual é, a, qual é a, a, a natureza de Deus, como é que ele pensa, como é que ele sente, né? porque ao longo aí da história da humanidade, a gente teve N deuses, N conceitos de Deus diferentes, né? as religiões, cada qual tem o seu conceito, né? tem a, a sua ideia do que seria a divindade, o criador do universo, então é preciso também, questionar esse conceito de Deus que nós temos, né? Qual é o, o qual seria o conceito real, né? É muito propagada a ideia de que nós estamos na Terra e Deus está nos céus, né? Então de lá ele está olhando tudo aqui embaixo, né? Mas isso também dá é uma ideia de separação. Nós estamos aqui e Deus está lá longe. E aí por isso que Daqui nós precisamos né, invocar, pedir, né, solicitar a, inter... a intervenção divina né, para nossas questões do dia a dia, os nossos problemas, quando na realidade, já lá na, fis... na filosofia oriental, né, no hinduísmo, na Índia, já tem, já há muitos milênios, a ideia de que Deus não está fora, né? Não é aquele sujeito barbudo das gravuras, né? dos museus. Na verdade, Deus está dentro, ou, ou melhor, né? nós estamos dentro dele. Deus é tudo o que existe e nós somos parte, estamos dentro dele sem deles estarmos separados. Então, isso tudo muda muito o muito conceito em relação à divindade. E é importante esse questionamento, porque porque aí quando a gente vai aqui para a questão 3, que é a, a, a carta aqui, o nove de espadas, que é o que tapa tá aparente na situação, o nove de espadas ele traz a mensagem do medo do futuro. Né? Aqui a gente vê Orestes com as mãos na cabeça né? e as três fúrias, cada uma apontando uma espada para ele. Ou seja, quando você tem as preocupações são grandes, né? você não sabe o que virá pela frente. O medo do futuro está muito ligado também a essa visão que nós temos de Deus. Porque como diz aquela frase, né? é, o futuro a Deus pertence. Se o futuro a Deus, a Deus pertence, é, qual é a nossa relação com Ele? Né? Como é que a gente os enxerga? Se nós enxergarmos Deus como aquele cara lá do Antigo Testamento, impiedoso né? é, que castigava, que jogava as pessoas para o inferno, que mandava invadir as aldeias e dizimar a população que vivia lá, como é que a gente vai deixar o nosso futuro na mão dele, né? dessa figura aí temperamental, foi inclusive para mudar essa visão que... Foi um dos fundamentos da vinda de Jesus. Né? Jesus veio justamente para que mudasse essa percepção de Deus. Quando se fala que Deus é amor, é, não no, no casa, não né? no, 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 no encontra conexão, não né? encontra eco com essa figura de um Deus que castiga, que manda para o inferno, que pune. Né? Então isso aí precisa ser revisto. Né? E lá, na nossa série de autoconhecimento, a gente já tratou em vários vídeos sobre essa questão. Inclusive, tem um vídeo lá falando aí dessa carta do Nove de Espadas. Sugiro que você assista e que traz também essa questão de você... Existe esse medo do futuro porque não se tem a confiança na divindade, né? Existe muito aí... É a figura do pecador né? que nós somos culpados nós somos pecadores nós vamos ser castigados isso está muito entranhado no inconsciente coletivo então é, não dá para deixar o futuro na, nas mãos de Deus né? que é ele que resolve, ele que dá as soluções se a figura divina for essa aí que a gente está falando e seguindo aqui na, na base da questão, né, que seria aqui, né, o que está que por debaixo, aí, o que está que, é, relacionado diretamente com tudo isso que a gente falou, da visão de mundo, da relação com o divino, vem a carta aqui do Dois de Ouros. O Dois de Ouros é uma carta que traz a mensagem da ação de fazer, de realizar, né, de progredir. A gente vê Dédulo lá com as duas ferramentas na mão, ou seja, ele está tá, tá até fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que é o que diz o quê? O medo do futuro, lá em cima, ele dá a paralisia, né? o medo, o medo paralisa as pessoas, né? a pessoa com medo não faz nada, e, e muitas vezes esse medo pode estar ligado ao medo de quê? De realizar, de fazer, de agir, de empreender, o dois de ouro está ligado, Aí o naipe de ouros é ligado ao elemento terra, que é ligado aí à parte material, é ligado ao trabalho. Então muitas vezes tem esse medo aí de se empreender, de se agir, porque está com uma visão negativa do futuro e que para essa visão possa ser modificada, transmutada, aí precisa fazer um profundo trabalho de reflexão para ver até onde essa figura de Deus tão propagada né, é realmente a, 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 o conceito, a figura real. Então, E isso é que está tirando aí da ação, talvez, né? esse medo do futuro está impedindo que a pessoa realize, que a pessoa faça. E indo agora aqui para a carta da posição 5, que é aqui o as de ouros, que vem como influência do passado, a influência do passado aqui, é, é, ela estaria mais ligada, é, se a gente está falando aí desse medo de começar, medo de iniciar um projeto, iniciar uma atividade, né? o ais de ouro é essa energia primordial da materialização, da concretização das atividades. Né? Então, o deixar de lado aqui é talvez aí outras experiências do passado e que se intentou fazer algo novo, iniciar um novo projeto, uma nova atividade e que possa ter dado errado, aí com esse sentimento lá em cima do medo do futuro, se soma também a esse medo o fato de experiências anteriores que não tenham sido totalmente positivas. E aí, com isso, agora na hora de se engrenar aí numa nova etapa, numa nova atividade, a gente acaba tendo medo de não repetir os mesmos erros, de do, do, a gente não assistir ao mesmo filme novamente, né? quando lá atrás se tentou fazer algo novo e, e que não fez. Né? E o que traz essa mensagem aí, né? dessa coisa inicial de ação, de atividade, é a carta aqui a próxima, né, a influência do futuro, que é o Dois de Paus. O Dois de Paus, ele traz aqui Jasão, né, aqui do lado de fora da caverna, de lá dentro. Tinha um centauro, Quirón que passou para ele qual seria a, a, a missão, qual seria o, o, os objetivos dele, qual seria a aventura aí que ele iria empreender na vida dele para retomar o seu trono lá que tinha sido usurpado. Pelo tio de Jazão, né, o rei Pélias, mostrando aqui o seguinte: que o Dois de Paus traz aquela informação de que tem uma energia disponível para realização, para ação, né, para se fazer, mas é, é aquela coisa ainda muito inicial. Ou seja, nesse caso aqui do, do mito, Jazão soube pelo centauro Quiron que ele tinha direito ao trono, que ele iria empreender uma viagem aí em busca do Velocino de Ouro, mas ele não tinha ideia como é que seria né, essa retomada aí da coroa que foi usurpada, como seria essa viagem em busca do Velocino de Ouro. Jasão não tinha ideia de nada, ele só sabia que tinha um caminho pela frente, né, e que ele precisava trilhar. Então é avaliar se você de repente não tem aí uma orientação ou uma ideia do que fazer, mas a questão lá em cima, lá do medo do futuro, possa estar impedindo você de se lançar, né? de se lançar às escuras, no sentido de que o caminho é construído a cada dia. Não tem como a gente saber agora tudo o que irá acontecer daqui para frente, a cada dia que você vai trabalhando, você vai produzindo, você vai aprendendo, vivenciando e vai construindo o conhecimento, então é preciso ter em mente isso que tem uma energia disponível aí para ação, né? Você vê lá embaixo tem um dois de ouros, aqui tem um dois de paus, ambos dando essa 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 possibilidade de novos caminhos, novos empreendimentos, mas que precisa tá trabalhando essas questões que a gente abordou aqui até agora para poder realmente seguir o caminho que é preciso seguir. E a gente indo lá aqui para a posição 6, né, que seria aqui uma extensão futura do, do, da carta 1, um, que é o ar de espadas, aí vem o 4 de copas. O 4 de copas, ele traz aqui nesse contexto a mensagem da dúvida. Né? Ali a gente vê psiquê é, cercada aí da, pelas suas duas irmãs, cada uma falando no ouvido dela alguma coisa mostrando que, assim, quando você se propõe a questionar a realidade, quando se propõe a questionar o conceito de Deus, questionar tudo aquilo que foi passado pelos pais, família, professores, amigos, é, parentes, né? tudo aquilo que a gente vê acumulando ao longo da vida, gera sempre uma dúvida de realmente as coisas não são como a gente imaginava, realmente eu preciso rever meus conceitos, realmente eu preciso adquirir novos conceitos ou novos, novas percepções em relação à realidade. Então, isso aí é uma coisa que virá, né, desse processo de investigação aí proposto pelo ar de espadas, virá essa dúvida, essa, esse questionamento, né? E para isso, né, para poder é, 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 sair um pouco dessa, desse ambiente de dúvida, aí a gente vai aqui para a carta seguinte, né, que é o ambiente externo, carta 8, que aqui é a carta do enforcado, que é o Titã né, Prometeu, né, que está ali de cabeça para baixo. A carta aqui do enforcado nesse contexto mostra a necessidade, né? o ambiente o externo, o ambiente tá, é, tá, tá propício, né tá solicitando com que se abra a mão do controle, justamente esse medo do futuro aí, ele vem do controle, a gente quer ter tudo sob controle, a gente não quer ter nenhum imprevisto, a gente quer saber exatamente para onde que a gente está indo lá, olhando lá, ó, por dois de paus, né quer saber para onde onde que a gente vai chegar, como é que vai ser essa jornada, e isso não é possível, porque a vida é feita de experiências, né? como a gente falou, é um dia após o outro, então, você vê, o enforcado, ele traz também a, 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 a mensagem de olhar a vida de um outro ângulo também, assim como as espadas, né? você vê, prometeu estar de cabeça para baixo, você vê, de cabeça para baixo, ele tem uma visão diferente da realidade, que se ele estivesse em pé, mostrando que é preciso soltar essa coisa do controle, coisa mais rígida, para poder é, fazer esse trabalho de questionamento, e isso lá dentro da terapia tarológica, a gente faz também, porque é um trabalho de autoconhecimento, mas quando você conhece a si mesmo, você também necessariamente precisa conhecer o universo que o cerca, as leis que estão envolvidas aí no universo, o objetivo né, da vida, tudo isso também precisa ser abordado e é abordado lá dentro da terapia tarológica, justamente porque é preciso ter o conhecimento macro, geral, o conhecimento micro, que é da pessoa individual, dos seus comportamentos, da sua visão de mundo na forma de enxergar a realidade, para poder mudar a mensagem lá do ar de espada, e é mudar a visão de mundo, né? e evitar aí essa situação lá no nove de espadas, do medo do futuro, né? de, dessa imobilidade, né? o dois de, de ouros, ele, ele traz aí a ação, né? mas aí fica-se muito imóvel, por conta desse medo do futuro, é né? o medo, como a gente já falou, paralisa. E justamente por isso, aqui na carta 9, que é a esperança e temores, vem a carta do carro, representada aí pelo Deus Ares, que é a carta que traz aqui a mensagem da coragem, ou seja, de você desbravar novos caminhos, ele está ali na carruagem, conduzindo a carruagem, ou seja, de desbravar novos caminhos, novos conhecimentos, novas atividades, nova forma de enxergar o mundo entendeu? Deixar aí o velho para trás, porque é preciso ter essa mudança de percepção até para conseguir sair aí de uma situação meio aí nebulosa, de não saber o que fazer, de não saber para onde vai, sabe? É preciso mudar determinados conceitos que a gente acaba aí adquirindo e internalizando como verdadeiros ao longo da vida. E finalizando aqui, você vê a a última carta aqui que vem para fechar essa abertura aí de escorpião para agosto é o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é aquele que fala do equilíbrio emocional. Então, se você começa lá pelo ar de espadas, a questionar a realidade, relação com o divino e tal, tudo isso vai modificando essa percepção. E aí traz, trará lá na última carta, trará o quê? O equilíbrio emocional tão necessário, porque se a gente fica envolvido aí pelas preocupações, aonde tem equilíbrio, né? As emoções estão sempre flutuando. Né? Uma hora está animado, está tá, tá, tá motivado, está cheio de gás, na outra hora já está melancólico, está triste, não sabe mais o que fazer, não sabe para onde que ir, aquela imobilidade que a gente falou, justamente porque falta esse equilíbrio emocional e, pelo contexto aqui, o equilíbrio, para que possa ser atingido, precisa ter essa mudança aí de, de percepção, de visão de mundo, porque, é, infelizmente, o que é propagada pelo senso comum, está muito longe ainda da realidade última do universo, né? até porque se tivesse é, aderente à realidade última, no planeta não teria guerras, fome, doenças. Né? Se isso tudo existe, é porque alguma coisa está errada em relação ao conceito né, de realidade que as pessoas têm. Então esse que é o convite agora para o mês de agosto, de fazer essa avaliação, de fazer essa reflexão, justamente para poder aí olhar a realidade com outros olhos e chegar a um equilíbrio emocional que virá do conhecimento, virá da reflexão, virá da mudança de paradigmas, de parâmetros, de conceitos e preconceitos que chega uma hora que, como a gente já explicou, é preciso questionar aí de onde vem a nossa visão de mundo, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o signo de Escorpião. Eu agradeço aí pela sua companhia. Se gostou do vídeo, se curta, passa aí para outra pessoa aí do signo de Escorpião também, para ter esse convite aí, a reflexão, né? Se inscreva aqui no canal para receber as notificações aí dos vídeos futuros. Vai lá na série de autoconhecimento, dá uma olhadinha lá no no vídeo 9 de espadas, traz outras questões que vão ajudar aqui nesse entendimento, e até o nosso próximo encontro com mais uma mensagem aí do nosso tarô mitológico para o dia a dia, tá certo? Obrigado e até lá!